0: 2 Coríntios capítulo 4 Aleluia Aleluia 2 Coríntios capítulo 4 Diz assim a palavra de Deus Versículo 7 Nós temos porém um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, deixa eu dizer de novo, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, olha para alguém que está do seu lado aí, vê se ele está com uma feição animada hoje, para receber a palavra de Deus, e fala assim, Deus escolheu te usar feche seus olhos, Pai nós estamos aqui na tua casa Deus, Senhor desde o início dessa reunião é uma atmosfera de glória aqui, desde o início desse ajuntamento Senhor é uma atmosfera de sobrenaturalidade há uma atmosfera onde a Tua presença reina Pai, e nesta hora meu Deus nós queremos nos achegar diante do Teu trono nós queremos nos achegar diante de Ti, e dizer que a Tua glória possa invadir este local, que a Tua glória possa invadir as nossas vidas que nós possamos ter uma experiência profunda profunda e marcante contigo Senhor, Senhor Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real por isso o culto é uma experiência viva e real com a Tua glória, nesta hora meu Deus, neutraliza tudo que é contrário à Tua presença, tudo que é contrário teu derramar, e que os céus estejam abertos sobre este lugar Espírito Santo, que cada pessoa que entrou aqui nesta noite, seja marcado por ti, que cada pessoa que entrou aqui nesta noite, receba a visitação que precisa, receba a porção que precisa, Espírito de Deus cabastro mexe nos seus filhos sacode os teus filhos, desperta os teus filhos para algo novo para algo maior, para algo sobrenatural que o Senhor derramará sobre as nossas vidas nessa noite, Pai dá ordem aos Teus anjos aqui neste lugar, meu Deus, que cada pessoa ao som de minha voz, se sinta marcado por Ti, dá ordem aos Teus anjos ministradores, e passeia nos quatro cantos dessa igreja, passeia nos quatro cantos desta casa, que o Teu reino venha agora, que o Teu reino se manifeste aqui, que seja agora na terra, na terra como no céu, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem neste lugar, nós Te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém! E amém, aplauda aquele que vive, exalta aquele que vive Aplauda o Senhor, aplauda, aplaude, exalte Oh, aleluia, aleluia oh. Desde o início desse culto há uma atmosfera de glória, uma atmosfera de derramar de Deus. Deus nos trouxe aqui para que o culto seja uma experiência viva e real com a sua presença. Uma experiência viva e real com a sua glória. Quando nós adentramos em uma igreja, quando nós nos assentamos no local para adorar a Deus. Deus manifesta sobre as nossas vidas a sua glória. Você sai diferente da maneira que entrou. Você é marcado de forma que a tua semana é diferente. De forma que os teus dias são diferentes. O que eu estou dizendo é que você veio aqui nessa noite para ser marcado por Deus, para que a glória de Deus invada este lugar, para que a glória de Deus invada a sua vida, você não veio aqui para sair da mesma forma que entrou, você veio para sair com uma porção que vem do alto, e essa porção está sobre ti, levante uma de suas mãos agora, que esta porção, o Espírito Santo de Deus, seja derramada sem decabações, sem restrições, sem impedimento, que a tua glória se manifeste neste lugar, nós te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Oh, aleluia. Agora, perceba o que a Bíblia está dizendo. Ele derrama um tesouro em vasos de barro, para que o poder e a excelência do poder seja dele e não nossa. O que a Bíblia está querendo afirmar ao dizer que nós temos um tesouro? O que ele está querendo dizer é que normalmente é algo precioso. Algo de grande valor, algo de grande estima, procura-se naturalmente um recipiente da mesma qualidade. Dificilmente se guarda uma joia numa caixinha qualquer. Dificilmente se guarda uma joia em qualquer lugar. Dificilmente se guarda algo de muito valor em qualquer lugar. Se você tivesse uma Ferrari vermelha, talvez você não deixaria na mão de uma nobrista. Mas o seu Fusquinha é 66 você entrega e deixa até que ele leve embora se quiser, quando algo de valor está em suas mãos, você trata muito bem daquilo que é o teu maior valor, agora entenda o que a Bíblia está dizendo, sobre a excelência do poder, a essência e a excelência do poder, daquele que não tem poder, mas aquele que é o poder, é muito mais do que ter poder, ele diz que aquele que tem poder, porque é poder, Derrama do seu poder e da sua excelência Sobre tesouros que são vasos de barro Deixa eu falar de novo para que algum cristão diga amém Deus diz na sua palavra Que ele derrama do seu poder sobre vasos de barro Por que você está dizendo amém? Porque lá desde o Éden Quando Deus cria o homem e a mulher Mas principalmente quando ele cria o homem Deus pega um pouco do pó da terra Ou seja, do barro da terra Para formar o homem Tesouro como vaso de barro, eu e você, o ser humano, ele diz: Eu escolho o homem, eu escolho a raça humana, eu escolho a mulher para derramar sobre eles do meu poder, para derramar sobre eles da minha glória. Eles não seriam dignos porque são vasos de barro, eles não seriam dignos porque já erraram, já falharam, já caíram, mas eu escolho usar os meus filhos porque tudo que eu crio tem uma função, tudo que eu crio tem funcionalidade, tudo que eu crio tem uma missão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é capaz de te usar, e não só é capaz de te usar, que Ele vai te usar, Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a tua história, Ele vai te dar uma função maior do que você imagina. Tem alguém aqui que gostaria de ser usado por Deus? Deixa eu ver. Tem alguém que gostaria de ser usado por Deus? Deus pode e Deus vai usar a sua vida Deus pode e Deus vai usar a sua vida no seu emprego Deus vai usar a sua vida em meio à sua família Deus vai usar a sua vida nesse ministério Deus vai usar a sua vida nesta noite Ele está derramando do seu poder Em vasos de barro Homens e mulheres que não seriam dignos da sua glória Que não seriam dignos da sua presença Que se sentem pequenos, que se sentem menores Que se sentem limitados Mas esses são aqueles escolhidos por Deus, e são aqueles separados por Deus, Deus chamou nessa noite para dizer que Ele pode, Ele quer e Ele vai usar a sua vida é. há uma atmosfera aqui de escolha deixa eu falar de novo aqui, Deus está passando nesse lugar te dando missão, Deus está passando nesse lugar te dando um comissionamento Ele é o Deus que comissiona aquele que achava que não teria missão nenhuma, Ele é o Deus que chama alguém e fala, você antes pescava, homem, pescava peixe, agora você pesca homem ele, ele é aquele que chega para uns caras que não, que não tinham cultura nenhuma e fala, agora vocês vão por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Eu quero derramar do meu tesouro em vasos que aparentemente são de barro, em vasos que aparentemente não poderiam ser usados. Eu quero levantar pessoas que aparentemente sociedade não levantaria, porque eu sou Deus. E eu derramo do meu tesouro. Eu derramo daquilo que é mais precioso Sobre a sua vida O que eu estou dizendo é que haverá uma capacitação de poder Haverá um derramar de poder que vem de Deus Haverá um derramar de dons Haverá um derramar de talentos Haverá um derramar de comissionamento Deus está te comissionando Para aquilo que você foi chamado a fazer Deus está te comissionando para a tua geração Deus está te comissionando para o teu bairro Deus está te comissionando para o teu mercado O poder de Deus irá sobre ti Como um tesouro Num vaso de barro, deixe que ele te enche ao falar para a humanidade Olha como Deus se relaciona com os mesmos Ele diz em Isaías capítulo 60 Abra lá comigo Isaías capítulo 60 Eu quero liberar essa palavra sobre as nossas vidas hoje Eu disse que eu vou liberar essa palavra sobre cada um de nós Isaías capítulo 60 versículo 1 Levanta e resplandece Você entendeu o que a Bíblia está dizendo aí? Levanta e brilha Levanta e resplandece Porque chegou a tua luz Veio sobre ti a glória do Senhor Estão comigo aqui? Levanta e resplandece porque não é a tua luz Mas veio sobre ti a glória do Senhor Nós estamos numa fase em que as trevas cobrem a terra Em que há muita escuridão, os povos Há muito tempo difícil, há muita crise Há muita luta Mas sobre ti o Senhor virá Sobre ti o Senhor virá E a sua glória se verá Sobre ti E as as nações caminharão e caminharão para a tua luz E os reis para o resplendor Da tua aurora, entenda comigo a Bíblia diz que quando uma glória de Deus cai sobre a minha vida esta glória começa a atrair as pessoas ao meu redor, essa glória começa a marcar as pessoas que convivem junto comigo, há uma glória de Deus que vai emanar da sua vida, há uma glória de Deus emanando dessa igreja, há uma glória de Deus chamando as pessoas para esse local há uma glória de Deus chamando as pessoas para perto de ti, recabarabassos levanta-te e resplandece levanta-te e resplandece levanta-te e resplandece ah meu Deus, mas eu sou pequeno demais, mas eu não sou qualificado mas eu não tenho condições, mas eu sou esquecido, levanta-te e resplandece, virá sobre ti a glória levanta-te e resplandece virá sobre ti a presença de Deus Deus está marcando uma geração para si Deus está separando uma geração que caminhará pela glória de Deus, que caminhará pela glória do Pai oh, rim, calma, eu não sei se você sente o que eu estou sentindo aqui Mas eu não tomei Red Bull nenhum antes de vir para o culto Eu não sei o que você sente mas há uma glória de Deus sobre as nossas vidas E essa glória é a glória do comissionamento Ele diz, os tempos são difíceis Os tempos são de desesperança Os tempos são de crise, os tempos são de desespero Mas olhe direito Porque sobre ti, rabaresteca, pastor Sobre a sua casa, sobre a sua família Sobre a sua empresa Sobre os seus negócios, sobre a sua carreira Sobre a sua vida, sobre ti Virá a glória do Senhor E as pessoas verão o brilho Desta glória As pessoas verão o brilho desta glória Glória, levante uma de suas mãos aqui onde você tem que profetizar glória de Deus onde você tem que profetizar glória de Deus glória sobre a sua casa, glória sobre o seu ministério glória sobre a sua vida, glória sobre o seu casamento levanta-te e resplandece escute Deus dizendo resplandece, resplandece resplandeça a minha glória quando a glória de Deus vem sobre alguém quando o poder de Deus vem sobre alguém essa pessoa começa a resplandecer uma glória diferente essa pessoa começa a estar numa glória diferente Quando alguém está Movido pela glória de Deus Ela fica um pouco diferente Estão comigo aqui ou não? Há 15 minutos atrás eu estava dando um recadinho aqui Falando de célula, eu estou diferente do que eu estou agora Estão comigo aqui? porque quando a glória de Deus vem sobre alguém, essa pessoa não domina mais, não domina mais sozinha suas emoções, seus sentimentos, suas ações, mas uma glória de Deus começa a resplandecer, o que eu estou dizendo é que, você estará em locais naturais, você está lá habitando lá no lugar que você estuda, no local que você mora, no local que você trabalha, e de repente a luz de Deus vem... Uf. De repente a glória de Deus vem sobre ti. E as pessoas começam a ser atraídas por essa glória. As pessoas começam a ser atraídas por essa... Pela tua face que começa a brilhar com a glória de Deus. Há um poder de Deus sendo reservado para aqueles que vão se levantar para resplandecer nesses tempos. Entenda que tempos difíceis são tempos onde a glória de Deus vem sobre os seus filhos. Deixa eu ler de novo para você. Existe um tempo de escuridão sobre a terra Existe um tempo de escuridão sobre os povos Mas olha sobre ti, vem a glória do Senhor Olha sobre ti, vem a glória do Senhor Sobre ti, no meio da dificuldade, vem a glória do Senhor Acender a luz, num local onde já existe luz Não faz qualquer diferença Mas se eu apagasse as luzes aqui E você acendesse a lanterna no seu celular Todos veriam a luz, quando há escuridão A luz de Deus brilha sobre as nossas vidas para que eu seja notado Para que eu me destaque, para que as pessoas corram para a glória Pelo poder de Deus que está sobre a minha vida Deus está separando para si uma geração que reluz a sua glória Onde você trabalha, onde você mora, onde você habita Há pessoas em profundas trevas, há pessoas em profunda escuridão Mas há uma luz de Deus sobre a sua vida Que será a solução para as pessoas que andam na escuridão se você quer ser usado por Deus Esse é o tempo, esta é a hora Esse é o momento onde a glória de Deus Derramará sobre nós Deus pode, Deus vai e Deus quer te usar, não pense nas tuas condições, não pense se você sabe falar ou não sabe, não pense em nada, só se entregue para que a glória de Deus te marque, porque Ele vai te usar de forma sobrenatural, Recabastos na tua cidade, recabareste cabastos nos países que Ele te mandar, nas nações que Ele te fazer pisar, Deus vai te usar para a sua glória, onde você estiver, você será conhecido como aquele que tem a glória de Deus, sabe por que eu digo isso? Porque em Mateus capítulo 15, minto, Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, e não dá para esconder uma cidade que foi colocada sobre o monte, deixa eu falar de novo, ele fala de luz, daqui a pouco ele começa a falar de cidade? Tipo, confundiu os assuntos? O que ele está querendo dizer com luz e cidade no monte? A Bíblia diz que há momentos de vale Porque Salmo 23 fala Se eu passar pelo vale, que é um local profundo da sombra da morte Ali o Senhor está comigo Mas a Bíblia também está dizendo Que há momentos de ser colocado nos montes Deixa eu dizer de novo Há momentos de sair do vale e ser colocado no local de destaque há momentos em que eu saio do buraco, eu saio do local onde ninguém vê, eu saio da penumbra, eu saio da escuridão, eu saio das trevas e nesse momento eu começo a ser colocado nos montes, ele diz, você é a luz do mundo, não há como esconder uma cidade nos montes, se você passa no local e a cidade está em cima do monte, você vê a cidade, não tem como esconder alguém que foi destacado, não tem como esconder alguém que foi promovido, a pessoa pode até tentar não ser promovida, mas Deus fala, vai meu filho, e a coisa acontece, não há como esconder quando a glória de Deus vem sobre a sua vida Olha o que ele diz Ninguém acende uma candeia E coloca debaixo do alqueire Ele está tá falando palavras diferentes Mas ninguém acende um lampião, uma lamparina, uma luz E coloca embaixo de uma cama, e coloca embaixo de um móvel Ninguém acende algo para esconder pelo contrário, todo mundo coloca a candeia no velador Que é um local de destaque E a luz daquela candeia ilumina todos que estão na casa Ilumina todos que estão na casa Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E então glorifiquem o Pai que está nos céus Entenda porque você vai brilhar Entenda porque a luz de Deus virá sobre a tua vida Para que as pessoas olhem para você e falem Calma aí, alguma coisa está acontecendo diferente na vida desse cidadão isto é a glória de Deus, isto é a presença de Deus. E ao ver o teu testemunho, as pessoas vão dar glória a Deus. E ao ver o que vai acontecer na sua vida, as pessoas vão dar glória a Deus. Ao ver o que vai acontecer com a nossa igreja, as pessoas vão dar glória a Deus. Há um tempo em que a luz não pode ser mais escondida, há um tempo em que a luz não pode ser mais apagada, há um tempo em que é colocada em cima do velador para que ilumine todos que estão na casa. E esse é o tempo que a glória de Deus vem sobre nós. Entenda, há uma glória de Deus. Sobre a sua vida Há uma glória de Deus vindo sobre a sua vida Há uma glória de Deus vindo sobre ti Enquanto o ministro aqui Há anjos do Senhor agitando as águas sobre ti Há anjos de Deus agitando as águas sobre a tua história Porque a glória de Deus está começando a te tocar recabares cabastou Você pode e vai ser usado Por Deus Agora entenda Uma real experiência com a glória Muda a minha história Pô, isso aí dá um, dá um post de Facebook, porque até rima Uma experiência com a glória muda a minha história Fale comigo, uma experiência com a glória muda a minha história Quando você experimenta a glória de Deus Essa glória de Deus se torna algo que você não consegue mais viver sem quando você experimenta o poder de Deus e a presença do Espírito Santo, o que eu estou querendo dizer, quando você experimenta que pode ser útil para Deus, que pode ser usado por Deus, isso você nunca mais volta atrás, tem alguém comigo aqui? Quando você experimenta a glória de Deus e como Deus pode te usar na vida de outros, apesar das dificuldades, das opressões, das lutas, das batalhas, você não retrocede mais, quando a glória de Deus vem sobre alguém... Quando a glória de Deus vem sobre alguém, essa experiência é marcante. E só de dizer isso, você lembra dos momentos onde a glória de Deus te visitou? O momento onde a glória de Deus veio sobre a tua vida? Onde você sentiu a presença de Deus como você nunca sentiu antes? E se você nunca viveu isso, hoje você vai ver isso aqui nesse lugar. A glória de Deus virá sobre nós. A glória de Deus virá sobre nós. A glória de Deus virá sobre nós. Em João capítulo 1, versículo 12. Vou quebrar um mito aqui da sociedade que diz que todos são filhos de Deus. Já ouviu falar nisso aí? Que todos são filhos de Deus? Vou dizer para você aqui o que, que, que a Bíblia está dizendo em João capítulo 1, versículo 12. Somente para todos que o receberam, para aqueles que creem no seu nome, eles têm poder de se tornarem filhos de Deus. Estão comigo aqui? Somente para aqueles que o recebem, para aqueles que creem no seu nome, Deus nos dá poder de se tornar filho de Deus. Então ser filho de Deus não é qualquer coisa. Então comigo aqui, para ser filho de Deus, eu preciso de poder. Tem algum filho de Deus aí? Tem algum filho de Deus aí? se tem alguém que crê no nome do Senhor, se tem alguém que o recebeu, você tem o poder, a autoridade legal no mundo espiritual, para ser chamado de filho de Deus, e porque você é filho de Deus, você faz diferença aonde você pisa, porque você é filho de Deus, você tem um pai que cuida de ti, um pai que cuida das tuas coisas, um pai que cuida da tua história, um pai que cuida da tua vida, ele sim, você pode orar a ele dizendo, pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, porque você é o meu pai, eu me tornei o seu filho, eu tenho poder para ser seu filho, então não vem com essa história que todo mundo é filho de Deus, se você o conhece e se você o recebeu, você recebeu o poder de ser filho, tem alguém comigo aqui? E se você ainda não conhece, não recebeu, nessa noite você vai receber daqui a pouco, você nem sabe, mas daqui a pouco você vai estar com a mão levantada recebendo esse poder, o poder de ser chamado filho, Deus está nos dando o poder de ser chamado filho, não filho natural, segundo 13, versículo 13 de João 1, não os que nasceram no sangue, nem na carne, nem na vontade do homem Mas os que nasceram em Deus E a característica daqueles que nasceram em Deus é O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça, verdade, nós vimos a sua glória Nós vimos a sua glória Nós vimos a sua glória como glória do único do Pai Nós vimos Ele não está falando de algo hipotético não está falando de algo poético, ele está falando de algo que ele viu Ele está falando de realidade Tem alguém comigo aqui para dizer aleluia? Então ele está dizendo, o padrão daquele que vê a glória É o padrão daquele que transforma o verbo em carne Ele está me olhando com essa cara de interrogação Pensando em carne, em churrasco, aleluia A gente fez um churrasco ontem, teve um irmão que eu falei, Jesus amado é o terror, deixa eu as carinhas. vou dizer quem né Fernando, perdão Aí... Ter a capacidade de transformar o verbo em carne É ter a capacidade de pegar o que não existe no nosso plano terreno e chamar a existência É isso que a Bíblia está dizendo, estão comigo? Quando o verbo se fez carne, o verbo não foi criado O verbo já existia e só se transformou em carne quando eu vejo a glória de Deus, eu tenho a autoridade dada por Deus de chamar no mundo espiritual o que não existe no mundo físico, mas eu chamo a existência se torna carne. De falar em português. O que a Bíblia está dizendo é ver a glória de Deus, é pegar a provisão que eu ainda não tenho, o recurso que eu ainda não tenho e dizer, pai transforma isso em realidade sobre a minha vida eu quero ver a sua glória ter a autoridade de Deus, para chegar sobre todas as áreas e falar, Senhor, esta paz que foi embora, essa alegria que foi embora, essa esperança que foi embora traz a realidade de novo porque eu quero, em nome de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu vou ver a sua glória, ver a glória de Deus é chamar a existência o que ainda não está acontecendo porque eu tenho o poder de ser filho eu peço ao meu pai e tudo que eu peço ao meu pai crendo eu recebo nesta hora veja a glória de Deus veja a glória de Deus sobre a sua vida veja a glória de Deus sobre a tua história o que você precisa pedir a Deus levante suas mãos, o que você precisa pedir, cabaços, talvez você precise pedir recursos, talvez você precise pedir esperança, talvez você precise pedir é algo que te preenche emocionalmente Peça a Deus Porque o verbo se fez carne E ver a sua glória É ver as coisas acontecendo na terra Sabe por quê? O que é ser usado por Deus? Vamos tentar resumir o que é ser usado por Deus Ser usado por Deus É ministrar as pessoas Com aquilo que um dia te tocou Deixa eu falar de novo ser usado por Deus, é ministrar as pessoas com aquilo que um dia te tocou, ou seja, eu só posso ministrar a sua vida sobre fé, se algum dia na minha vida eu já tive que dar um passo de fé eu só posso ministrar a sua vida sobre renúncia, se algum dia na minha vida eu já tive que renunciar a alguma coisa, eu só posso ministrar a sua vida sobre alegria, se algum dia eu já precisei de alegria e pedir a Deus, o que eu estou dizendo é, que o testemunho que você vive agora, a necessidade que você tem agora, vai ser ricabastos, o caminho pelo qual Deus vai te usar na vida de outros, sabe o que Deus está dizendo? A luta vai valer a pena, o preço pago vai valer a pena, a renúncia vai valer a pena, ricabastos, as horas de oração vão valer a a pena, a espera vai valer a pena vai valer a pena em Deus vai valer a pena em Deus, porque você vai ser usado por Deus, de uma maneira maior do que você imaginava Deus está apenas construindo o teu testemunho se abre é para que Ele construa a tua história, para que Ele construa o teu testemunho eu jamais imaginaria que seria um dia usado por Deus, para pregar no altar e hoje isso é a minha vida, mas um dia eu fui tocado para que eu pudesse tocar alguém tem alguém aqui comigo? Um dia eu tive que viver um testemunho para que eu pudesse testemunhar o que você está vivendo agora. O que você está atravessando agora é algo maior do que você dimensiona para aquilo que Deus vai fazer no teu futuro, o teu testemunho vai valer a pena. A glória de Deus virá sobre ti, a glória de Deus virá sobre ti, a glória de Deus virá sobre ti. Eu vi a sua glória como filho único do Pai. Que as pessoas olhem para a sua vida e vejam a glória de Deus. Que as pessoas olhem para a sua vida e vejam no seu rosto que apesar das lutas, das dificuldades, das portas que se fecharam, há uma glória. E quando o mundo começa a entender isso, quando o mundo começa a ver isso, ele não compreende. Por que essa pessoa está vivendo esta glória? Deus está construindo através dela um testemunho Deus está construindo um testemunho Deus está construindo um testemunho Para que um dia você ministre pessoas Você tem que passar por aquilo que você passa hoje Para que um dia que você testemunhe alguém Você tem que ser tocado por Deus Mas há uma glória de Deus sendo liberada sobre nós E eu vou de novo fazer a pergunta Antes que você possa desistir Tem alguém aqui que queira ser usado por Deus? Eu disse, tem alguém aqui que queira ser usado por Deus então você já disse amém, não dá mais tempo de correr Feche as portas, tranque tudo Porque a primeira coisa que eu tenho que te dizer É que Deus só pode usar aquele que tem aliança com Ele E aí o amém já não foi tão efusivo, já não foi tão feliz Mas Deus só pode usar aquele que tem aliança com Ele O que me diz na terra Que entre todas as pessoas do sexo feminino existentes Eu tenho o compromisso com alguém É a minha aliança não é minha foto no Insta, também é, não é minha foto no Face, também é, mas é o fato de eu usar uma aliança na mão esquerda, que diz que eu sou casado com a mulher mais linda que Deus podia criar na face da terra, fazer o quê? Paciência, durma com isso, ela é a mais linda de toda. você não disse amém? Eu digo amém, tudo bem, eu tenho uma aliança com alguém, isso diz que eu fui separado para um compromisso, estão comigo aqui? quando eu tenho uma aliança com Deus, eu ando com essa aliança sobre a minha vida, e eu fui separado por um compromisso com o meu Deus, Deus só pode usar aqueles que têm total aliança com Ele, Deus só pode usar aqueles que tem total entrega com Ele, perceba o que Deus diz em Isaías 48, versículo 10, eles vão pôr na tela aqui, eu te purifiquei, mas eu não te purifiquei com uma prata, o que ele está querendo dizer? O processo de purificação da prata não é tão puro assim, ainda sobram alguns resíduos, ainda sobram algumas impurezas, eu não te purifiquei com uma prata, ele está querendo dizer que ele purificou como algo mais precioso, mas a única maneira de te provar, foi na fornalha da aflição, fale misericórdia, se você sente que em alguma área da sua vida, você está na fornalha da aflição, dê glória a Deus. Porque você está no processo de purificação. está no processo do preparo para que Deus te use de uma forma que você não imaginou. Todo grande homem e mulher de Deus passaram por uma fornalha de aflição. Mas passaram dando glória a Deus porque a fornalha de, afli de aflição leva para algo maior. Agora eu faço isso por amor de mim. Por amor de mim que eu faço isso. Você vai para a fornalha de aflição por amor de mim. Porque eu como iria deixar o meu nome ser profanado. Não há como dar a minha glória a ninguém mais, senão a mim. Então o que ele está dizendo é que há áreas de nossas vidas que propositadamente tem que ir para a fornalha. Para que as impurezas possam ser queimadas e quando Deus me usa, Ele me usa de forma integral. Estão comigo aqui? Então a pergunta é, o que tem que ir para a fornalha hoje? O que, que na sua vida não representa aliança com Deus? Seja sincero com você mesmo. No seu namoro, nas suas práticas profissionais. Nossas suas práticas do cotidiano O que, que tem que passar pela fornalha Para que Deus possa te usar O que, que tem que morrer na fornalha hoje Teu olhar Tuas práticas Teus pensamentos O que está distante de Deus Para que Ele possa te usar de forma maior Nós temos que ir para a fornalha Para que tudo que não é de Deus Possa passar pelo fogo E eu saia purificado eu saia restaurado eu saia renovado E Ele diz eu faço isso por amor a mim pelo tamanho da obra que eu quero fazer sobre a sua vida É por isso que eu faço isso E se há alguma área de nossas vidas que tem que ir para a fornalha A primeira coisa que eu tenho que fazer é me aproximar dessa fornalha e não fugir mais da fornalha Não fugir mais de Deus Não fugir mais do conserto Não fugir mais do conserto em Deus Feche seus olhos só um instante, só um instante Não vai terminar tão rápido assim Mas há um casal aqui que namora que precisa ouvir isso eu pedi para você fechar seus olhos, porque nem eu estou olhando para você, porque eu sei quem você é, mas eu vou, não vou, vou fingir que eu não sei. Você precisa se acertar com Deus no seu namoro, porque vocês não estão tendo santidade diante de Deus e como você pode pedir para ser usado por Deus, se você não passar pela fornalha que queima a impureza, e você sabe diretamente o que eu estou falando, porque ultimamente vocês têm discutido a esse respeito, mas não têm conseguido obter êxito e vitória, Deus está aqui nessa noite oferecendo conserto, oferecendo restauração, oferecendo recomeço, porque vocês podem e vão ser usados por Deus, mas antes você tem que ter aliança com Deus. Espírito Santo de Deus, passa nesse lugar agora Pai, abre os seus olhos olha para mim Prometo que eu não vou dizer o teu nome Mas também não sei teu nome, estou exagerando Deus está aqui para te visitar Então vem comigo e diga aleluia Deus está aqui para falar Eu quero uma aliança contigo verdadeira Eu quero uma aliança que você coloque na tua mão com Deus E fale, ela, ela, ela é aqui na terra Mas na verdade ela tem validade celestial Eu posso ser usado por Deus Porque eu tenho uma aliança com Deus mas entenda comigo, quando eu tenho uma aliança com Deus, esta é a melhor aliança que pode existir. Nós cantamos hoje aqui, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Te colocar essa música aqui? Quem tem aliança com Deus, pode nitidamente dizer, tu és bom, em todo tempo tu és bom pai, a justiça em ti. Não importa o que eu atravesse, não importa o que eu passe, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Feche seus olhos, levante uma de suas mãos, adora o Senhor, adoro o Senhor, adoro. Tu és bom. Em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Oh. Teu amor é para sempre. Aquele que tem aliança com Deus tem esse cântico nos seus lábios. Tu és bom. Em todo o tempo és bom. Oh! justiça está em ti. Oh, Quando a glória de Deus vier sobre ti, esse será o cântico que você terá nos teus lábios. Adore, tu és bom. Oh! Em todo tempo, oh! teu amor é para sempre. Sabe o que Deus faz? Ele olha para os filhos que têm promessa e fala: Eu sou bom. Prova e vê de que o Senhor é bom. E o que eu quero dizer é que o que vai acontecer sobre a sua vida vai deixar um cântico nos seus lábios o que vai acontecer sobre a tua história, vai deixar um cântico sobre ti, tu és bom... Tu és bom, em todo tempo Tu és bom Senhor, apesar de tudo Tu és bom, apesar das perseguições Tu és bom, apesar das lutas Tu és bom, apesar das falhas Tu és bom, apesar das necessidades Tu és bom, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel, eu tenho aliança contigo, eu tenho aliança contigo e essa aliança me dá a sua glória, eu sou um vaso de barro, mas Deus me busca para mudar a minha geração, Deus me busca para mudar a minha família, Deus me busca para mudar a minha igreja, Deus me busca para mudar minha sociedade, tu és bom, tu és bom aplauda aquele que vive porque ele é bom ele é bom rica oh. sabe que eu quero? como eu quero provar que eu estou pregando para você hoje aqui porque talvez você não sinta qualificado para que Deus possa te usar porque talvez você já errou muito na sua vida Ou você acha que não se preparou o suficiente Ou você acha que não é com você Você acha que Deus pode chamar outros Mas você não E eu quero mostrar a você hoje quero te provar na Bíblia que Deus te escolheu sim Eu quero olhar para você e dizer Deus te escolheu Por que você pensa que não te escolheu? Deus te escolheu Deus não se importa com a tua vida até então Deus se importa com daqui para frente Ele é bom Ele é bom Ele é bom, Ele é bom. A justiça dele dura para sempre. Ele é bom. Tem alguém comigo aqui? Sabe o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 27? E aqui a prova que eu fui escolhido e você também foi escolhido por Deus. Diga amém. 1 Coríntios 1, 27. Põe na tela. Se você não, não deu tempo de abrir, abre qualquer página. Finge que você encontrou e lê na tela. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deixa eu falar de novo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Para confundir os sábios Deus escolheu aquilo que era fraco nesse mundo Para confundir os que se achavam forte Presta atenção, eu e você Deus escolheu as coisas ignoradas e Ignóveis do mundo, as desprezadas As coisas que não são Para reduzir a nada, as que são Rebastecabassou Justamente porque você acha Que não prega a palavra, você não é Deus te chamou para ser, justamente porque você Acha que nunca poderia ser um empreendedor Você não é, Deus te chamou para ser, justamente porque você não é rabastej, alguém de influência na sociedade, porque você não é Deus te chamou para ser Deus chama aquilo que não é para que quando aconteça, a glória seja dele, a glória seja dele, a glória seja dele, Deus te chamou, ricababarest e uma glória de Deus virá sobre ti, uma glória de Deus virá sobre ti, uma glória de Deus virá sobre ti, levante suas mãos agora há uma glória de Deus vindo sobre esse lugar Dá uma glória de Deus vindo sobre a sua vida Deus vai começar a se destacar novamente Eu não sei com o que você trabalha Eu não sei o que você faz profissionalmente Mas eu vejo uma glória de Deus vindo sobre a tua vida profissional E Deus trazendo restituição de tudo aquilo que roubaram um dia de ti Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque a bondade dEle dura para sempre E esse era o cântico que você vai ter nos teus lábios Deus te chamou Deus te chamou você vai ser usado por Deus, usada por Deus você sente a atmosfera de amor que está aqui ou não? ou eu que estou viajando? ele é bom ele é bom, olha para alguém e fala Deus é bom fala, fala para outra pessoa, Deus é bom, Deus é bom agora, é uma vez de duas mãos quando eu me entrego a Deus quando eu não me envergonho de Deus Deus não se envergonha de mim deixa eu falar de novo, sabe aquele pai orgulhoso que falou, esse é meu filho, é assim que Deus faz, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 16, para aqueles que desejam uma pátria melhor, e antes que você torne do versículo um versículo político, ele fala, a celestial, tá? não vai lá, ah, a pátria é melhor... Para aqueles que desejam uma pátria melhor, ou seja Para aqueles que vivem na terra, mas sabendo que vão ter Uma vida na eternidade, para aqueles que não Simplesmente correm atrás dos, dos prazeres Vãs da terra, das conquistas da terra Que não levam a nada, mas para aqueles que andam na terra Esperando uma pátria celestial Para esses Deus não se envergonha deles Estão comigo aqui? para as pessoas que andam por Deus, Deus também não se envergonha deles, Deus não tem vergonha de ser chamado seu Deus, porque Deus já lhes preparou uma nova cidade, Deus já lhes preparou uma nova realidade, o que Deus está dizendo aqui nessa noite, é que a pessoa mais comum pode ser usada por Deus, de forma sobrenatural, na verdade, Deus sempre pegou o incomum de sua geração, e o transformou com glória de Deus, Deus sempre pegou alguém que era tecabastos, completamente comum. Como eu e você, e transformou para a sua glória O que Deus está fazendo aqui nessa noite te marcando com glória É dizendo que você não veio aqui por acaso, mas veio para receber, receber de Deus glória Receber de Deus capacitação para aquilo que Deus te escolheu para fazer Seja em que área for da sua vida, Deus vai te usar Deus te chamou aqui, porque pode, quer e vai te usar Agora entenda comigo aqui Os teus erros não te invalidam para Deus Vou Falar de novo para alguém que já errou na vida Dizer amém Os teus erros não te invalidam para Deus ah, Muito bem Cada um de nós já cometeu algumas falhas e erros E é uma cultura errada dizer que Quando você erra Deus escolhe alguém o seu lugar Quando você erra O tempo de Deus passa sobre a tua vida Eu não sei que tipo de Bíblia é essa Porque eu conheço um Deus que é um Deus de misericórdia, de graça, de poder, e que abençoa os seus filhos, e dá glória de segunda casa, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, se for preciso, e aqui eu estou diante de pessoas que têm uma história de vida, se parássemos aqui, para colocar na tela, os melhores momentos da sua vida, e os piores, seria um show de terror talvez para alguns, de lembrar da época dos teus erros, da época em que você, era só o sangue do cordeiro, só que às vezes, como o inimigo tem uma função só que, de acordo com a Bíblia, é a de acusar, é a de ser acusador. Quando nós pensamos ser usados por Deus, o inimigo vem e nos acusa. O inimigo vem e nos oprime dizendo, ok, okay até aqui você vai, daqui não dá mais para ir. Você errou já isso, você já fez aquilo, ou então você não teve preparo aqui, você não fez aquilo outro. Quem é você? É assim que o inimigo tenta fazer quando Deus quer nos usar de forma maior o inimigo tenta nos paralisar com os nossos erros, e dos vários personagens bíblicos, que conviveram com Jesus Cristo, não há um que talvez tenha errado mais, do que Pedro, como Pedro dava cabeçado o tempo inteiro, como Pedro por ter uma personalidade sanguínea, de querer resolver as coisas rápido, de querer falar antes de, de ouvir, ele falava e depois ouvia, ele batia e depois afagava, assim era Pedro, e Pedro foi escolhido por Jesus Cristo, mas na sua trajetória de vida, como ele foi marcado por erros? Eu me lembro em Mateus capítulo 14, 29, quando Pedro na ousadia que lhe era propícia, na ousadia que lhe era peculiar, sai do barco, pisa nas águas, e começa a andar sobre as águas, e no encontro de Jesus, momento épico, pensa comigo na cena, Pô, ele ousou, 11 discípulos assistindo, ele fala, Senhor eu vou andar sobre as águas, pensa, no coral cantando, oh! momento de vitória de Pedro, mas de repente alguma coisa sai do planejamento, e aos olhos de todos que viram o seu sucesso, os mesmos começam a ver o seu fracasso, porque ele começa a afundar, tem alguém comigo aqui ou não? Põe lá na sequência do versículo, por favor, Mari. Ele pisa Só que o vento começa tal, E daqui a pouco ele teve medo E começou, imagina O mico Hã? Seria semelhante alguém chegar hoje e falar Eu vou andar sobre as águas Eu vou andar sobre as águas Imagina se eu cometesse essa loucura, essa insanidade De montar uma piscina aqui de, 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 de lona E falar, eu vou andar sobre as águas Puxa, Afundasse, ia falar, esse, mais um doido Você nunca mais voltaria aqui Porque o cara publicamente foi envergonhado ele falou eu vou andar sobre as águas Ele até conseguiu Mas daqui a pouco ele começou a afundar Ele publicamente foi envergonhado Publicamente ele passou por uma vergonha Senhor me salva senão não dá É semelhante aí Fazer stand up na ponte JK Sair todo feliz e animado E voltar com o barquinho de resgate Você fala pelo amor de Deus Me deixe 5 quilômetros longe Porque é uma vergonha pública é sair com uma disposição e voltar envergonhado Quais foram as vergonhas que você já enfrentou na sua vida? Publicamente você já tentou, talvez abrir uma empresa e não deu certo Já tentou casar, não deu certo Já tentou pregar, foi umas. Deus nos acuda Já tentou fazer e as coisas não aconteceram mas Pedro era escolhido pelo próprio Jesus Cristo, como eu e como você, porque a Bíblia diz, não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós outros, estou comigo aqui, você foi escolhido por Deus, e os teus erros não te invalidam para Deus, Pedro quando achou que estava fazendo um negócio top, um negócio legal, só fez confusão, porque Jesus se levanta, para ser entregue, para ser crucificado, Pedro vai correndo, na sua técnica ninja, UFC, pega a espada de alguém, tira a orelha de um cara, e quando todo mundo falou, agora vai Pedro, isso aí, manda ver, dá um triângulo, dá um mata-leão, faz alguma coisa, Jesus fala, Pedro você ficou louco? Publicamente de novo ele é repreendido, você ficou louco? Você vai matar agora a negada espada? Você está louco? Não é assim. Isso está lá em Mateus 26, 51, que quando o pessoal chega para pegar Jesus, um dos que estava com Jesus, Pedro estendeu a mão, puxou a espada feriu o cérebro do sacerdote, cortou a orelha e Jesus já fala mete a espada no lugar porque se todo mundo colocar a espada na mão todo mundo vai morrer, não vai ser pela espada Pedro, Pedro quim, 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 quim. achou que estava indo bem foi envergonhado de novo estão comigo aqui? os teus erros não te invalidam para Deus, as tuas tentativas e talvez frustrações não te invalidam para Deus Pedro queria subir para o nível hard de humilhação pública Teve um dia que eles estavam discutindo lá Quem era Jesus e tudo mais Jesus se revela Pedro entende a revelação E daqui a pouco Pedro como se achava íntimo demais Tenta demover Jesus da ideia da cruz Tenta chegar para Jesus e falar Jesus, jamais, pelo amor de Deus isso Não vai acontecer nunca Jamais você vai morrer Jesus De forma alguma Em Mateus 16, versículo 22 a Bíblia diz que Pedro pegou Jesus à parte, falou, Jesus vem cá, vamos conversar um negócio. De forma alguma, Mateus 16, 22. Tenha compaixão, Deus, de ti. De forma alguma isso vai te acontecer. Jesus tinha acabado de dizer que ele ia morrer na cruz. E Pedro chama, não, Deus vai ter compaixão de ti. De forma alguma você vai para a cruz. Como eu amo essa amizade. Que imagina você me falando alguma coisa, e olha a resposta que Jesus dá para Pedro. Jesus voltando-se para Pedro disse vai para trás de mim Satanás <risos> que boa amizade né, que bom diálogo o cara já tinha sofrido tanta humilhação pública mas agora se chamado de Satanás aí a forçou ele foi no nível máximo de humilhação achando que estava falando algo de Deus achando que era o cara que podia ser usado por Deus ele é chamado pelo próprio Deus de Satanás estão comigo aqui? achando que ele seria o cara, que ele podia ser usado, porque ele tinha sido escolhido pelo próprio Jesus, ele fala, Jesus, jamais você vai na cruz, Satanás, vai embora, pelo amor de Deus que sou eu, vai embora, Satanás, sai daqui, imagina, eu não estou te dando ferramenta para você discutir com a sua esposa, porque isso foi Jesus para Pedro, mas você imagina chegar para alguém e falar, Satanás, vai embora, afasta-te de mim, nem muito menos a sua sogra, só pensa, mas não fala, Satanás vai embora Sai daqui de perto Como acreditar que ainda Deus pode me usar Depois de uma humilhação dessa Você sai daqui falando Poxa, eu orei, eu vou me casar E não dá certo, eu orei, eu vou abrir uma empresa E não dá certo, eu orei, as coisas vão acontecer não dá certo, e você fica falando Meu Deus, que vergonha pública Como Deus pode me usar depois disso Só que quando Pedro achou que Agora Estava bom já né pô Afundei na água, cortei a orelha do cara, não era para cortar, fui chamado de Satanás na frente de todo mundo. Agora chega, né? Chega, vergonha alheia nível master. Chega, Pedro. Pedro ainda passa por uma humilhação maior. Que aí ele fala: Jesus, você... aí ele muda. Você pode ir para a cruz já que você vai, então, mas se você vai para a cruz, eu vou junto. Aí Jesus olha e fala: Pedro não sabe de nada inocente, antes que o galo cantar três vezes você vai me negar, cara. você nem sabe o que está falando, porque você é um cara que está sendo forjado por Deus para que um testemunho aconteça, tem alguém comigo aqui? Aí você conhece a história, Pedro sentado ali, aí chega uma mulher e fala, oh, esse aqui é o que andava com eles, esse aqui é o que andava com, com, com Jesus eu não, não, imagina, eu de nenhum, Jesus, quem é Jesus? Oh, Jesus, não, não, você fala igual ele, lembra da história? você fala, eu, John, John não, não, não hablo português, ele começou a disfarçar, para dizer que ele não era quem era e daqui a pouco, ele nega pela terceira vez e o galo canta, eu não vou imitar um galo cantando para você não ter isso em áudio e não prejudicar a tua pregação, mas ele nega três vezes e a Bíblia diz em Marcos capítulo 16 Versículo set... Marcos capítulo 14, perdão, versículo 70, que ele o negou outra vez, Marcos 14, 70, ele o negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram novamente: Você é um deles você é galileu, ele começou a praguejar e a jurar, eu não sei quem é esse homem que está falando, nesse instante o galo cantou pela, mais, pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus disse, antes o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar, e caindo em si, começou a chorar, Pô, será que a história de Pedro vai acabar assim meu? não é possível, que a história de Pedro vai ser marcada e permeada por o erro, não é possível que Deus errou tanto na escolha de alguém. Não é possível que Deus não possa usar alguém de forma sobrenatural apesar dos erros. Porque Pedro, pô, agora foi o máximo da humilhação. Chega. Chega, é o máximo da humilhação. Não quero mais, talvez. Só que Jesus ressuscitou. Deixa eu falar de novo para algum cristão, falar, amém. Mas Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscita quando um novo tempo começa sobre a minha vida, quando um novo nascimento começa sobre a minha história, as promessas de Deus continuam sendo as mesmas, o que eu estou dizendo a você aqui, é que não importa o que você já viveu, as promessas de Deus sobre a sua vida continuam iguais, as promessas de Deus sobre a sua vida continuam inalteradas, Deus pode, quer e vai te usar, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, Deus chamou aqueles que não são, para confundir aqueles que são, e você faz parte disso. Agora presta atenção nesse detalhe. O evangelho de Marcos. A teologia nos ensina por estudo que. Foi escrito por João Marcos. Mas na verdade ele foi ditado por Pedro. Estão comigo aqui? Então. Marcos era meio que o ghost writer lá que escrevia. E Pedro ditava as histórias. Talvez porque Pedro naquela época não tinha... Sabedoria ou tinha cultura para escrever um evangelho Mas Pedro que ditou a história Tudo bem? Olha como Pedro narra a história da ressurreição Porque aí você vai entender que Deus pode te usar Deixa eu falar de novo, você vai entender que Deus pode te usar Marcos 16, versículo 6 Pedro está narrando a história da ressurreição Ele diz, então chegou os anjos Marcos 16, 6 e diz assim, não fiquem com medo, vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, olha o lugar onde colocaram, você conhece a história né? As mulheres estão no túmulo procurando Jesus, o anjo fala, não está mais aqui, ressuscitou, mas presta atenção como Pedro narra a história meu irmão, versículo 7, faz o seguinte então, vai avisar os discípulos e vai avisar a Pedro, estão comigo aqui? Ah, mas Pedro não era discípulo? Então por que Deus faz a distinção? Porque muito provavelmente Pedro estava tão culpado que até os discípulos Ele tinha abandonado, estão comigo aqui? Ele fala, avisa os discípulos Mas manda uma carta pessoal, manda um WhatsApp Um direct box Para Pedro Acha anjo, Pedro aonde ele estiver Culpado porque me negou E avisa Pedro porque ele está separado dos discípulos Estão comigo aqui? Avisa os discípulos, mas avisa também Pedro Não deixa Pedro de fora Porque ele errou, ele me negou Mas avisa pessoalmente Pedro Rabasteste, cabastou Eu e você temos que imaginar Pedro Separado do convívio dos onze Dos dez na verdade, porque um tinha se enforcado Separado do convívio dos discípulos Separado do convívio dos irmãos Sozinho, se sentindo culpado e um anjo chega para avisar pessoalmente Um anjo chega pessoalmente E diz Pedro As promessas de Deus são reais As promessas de Deus são reais Ele ressuscitou E ainda tem plano para contigo Ele ressuscitou E ainda pode te usar como havia prometido Oh Cheira barrabastos de cabarejo. Oh, Deus está dizendo pessoalmente o teu nome, manda avisar a ele que eu ainda tenho planos, manda avisar a ela que eu ainda posso usar, manda avisar a ele que eu ainda sou Deus, é uma carta pessoal com o teu nome. Pedro faz questão de, não, nos outros evangelhos não há esse registro, mas em Marcos que foi ditado por Pedro, ele faz questão de mencionar na história que ele foi avisado pessoalmente. Porque foi tão marcante que ele foi perdoado pelo seu Cristo. Que ele foi perdoado por Jesus Cristo. E pastor, como você sabe que ele foi perdoado? Primeiro porque Jesus é Jesus. Mas eu vou te provar na Bíblia também. Tudo bem? Antes de terminar, diga amém. Se você quer ir para casa, diga aleluia. Oh, bênção. João capítulo 21. Os discípulos resolveram pescar porque Jesus morreu. E Jesus aparece. Dá o peixe Terminaram de comer o peixe Jesus começa a falar com Pedro João 21,15 Depois de terem comido Jesus olhou para Pedro e perguntou Pedro você me, ama, você me ama mais do que estes? Estão comigo aqui ou não? O estes que ele está dizendo Eram as redes da pesca Então ele está dizendo Pedro você me ama mais do que a pesca Ou você me ama mais do que aquilo que você largou Por causa de mim? E Pedro fala, sim Senhor Então Senhor, o Senhor sabe que eu te amo Então o Senhor disse, apacenta os meus cordeiros Fale comigo, primeira vez Segunda vez ele fala, Pedro, filho de João, você me ama Sim Senhor, você sabe que eu te amo Então ele diz, pastoreia as minhas ovelhas Perguntou, o que, que o versículo 17 diz? Perguntou-lhe quantas vezes? Quantas vezes ele negou? Estão comigo aqui ou não? Para cada vez que ele errou, Deus estava dando a chance da restituição. Para cada vez que ele cometeu um erro, Deus estava falando, você não me negou três vezes? Me afirma três vezes de novo, está tudo certo. Tô comigo? Para cada vez que você errou Eu vou te dar três chances de falar que você me ama Você não falou três vezes que você não me conhecia Agora fala três vezes que você me ama Fala de novo que você me ama Eu sei que você me ama, mas para cada erro Que você cometeu na sua vida Eu vou te dar chance de se acertar comigo E pela terceira vez, Pedro fala Senhor, o Senhor sabe que eu te amo O Senhor sabe que eu te amo Aqueles que estavam do lado Não entendiam, mas Pedro e Cristo Sabiam o que estava acontecendo ali Pedro estava dizendo, Senhor, o Senhor sabe que foi uma falha, o Senhor sabe que eu te neguei, mas pela terceira vez eu te digo, eu te amo, eu te amo. Então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, em outras palavras, vai em frente, porque eu posso te usar, vai em frente, porque eu vou cuidar da tua vida, vai em frente, porque eu vou cuidar da tua história, eu posso ser usado por Deus de uma forma maior do que eu imagino porque diz a Bíblia lá em Atos capítulo 2, eu vou terminar aqui, que o, que o fogo do Espírito Santo, o feito do Espírito Santo, entra numa sala, e as pessoas são cheias do Espírito, as pessoas são cheias da glória de Deus, e eles saem tão cheios da presença de Deus, que quem está lá fora fala, esses caras estão meio loucos, esses caras estão bebendo vinho, alguma coisa está acontecendo, em Atos capítulo 2, versículo 12, todos estavam pasmos e perplexos, Atos 2, 12, Dizendo, o que, que é isso? Outros zombavam falando, ah eles estão cheia de vinho Então, fale comigo então Alguém se levantou para defender o reino Então, Pedro Você entendeu quem se levantou? Então Pedro, o mesmo que afundou O mesmo que cortou a orelha O mesmo que foi chamado de Satanás O mesmo que negou Jesus Pedro, foi a pedra fundamental Para que a igreja começasse Estão comigo aqui ou não? Pedro foi a pedra, Pedro foi a pedra... Pedro foi a pedra fundamental para que a igreja fundamentasse de cabastos, por isso que lá em Mateus 16, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque de cabastos, você liga na terra e vai ser ligado no céu, e é sobre essa rocha que sou eu Cristo, que você vai edificar a igreja Pedro, eu vou fazer algo tão sobrenatural na sua vida, porque antes você era um pescador, iletrado, sem cultura o menor de todos, mas agora porque a minha glória entrou sobre ti Pedro, se levanta para defender o reino, Pedro, se levanta para promover a maior revolução que o mundo já viu Pedro, seja a pedra fundamental da igreja Rabasteste e Cabastos. Pedro representa eu e você ele não era mais perfeito ou menos perfeito do que eu e você, mas o que eu tenho que dizer a você é que Deus escolheu me usar Deus escolheu te usar Deus escolheu te usar nessa noite feche seus olhos agora oh. lindo Jesus Rei do meu coração, oh. como eu amo os teus caminhos, rababaste oh. que oh. oh. lindo Jesus, estrela da manhã, oh. eu cantarei a ti. Olha a bondade de Deus sobre a tua vida. O que posso te dar? Oh. Por tudo que tu és, oh. você me libertou e me curou. Levante suas mãos e adoro. Tu és bom em todo tempo. Oh. Justiça está em ti, rei. Te cama, Teu amor é para sempre. Deus está separando pessoas para usar com glória. Tu és bom em todo tempo. Justiça está em ti, rei. Te Teu amor. Lindo Jesus, sou, oh! lindo Jesus, sou, oh! rei do meu coração, oh! como eu amo seus caminhos. Deus está aqui separando pessoas para usar com glória, Deus está aqui separando pessoas para usar com
1: glória. Sim. Lindo Jesus. Estrela da manhã
0: Levante as mãos Eu cantarei, eu cantarei a, a ti oh. o, o que, que posso te dar Por tudo que tu és é. Você Você me libertou E me curou depois de as mãos e adoro. Oh. Tu
1: és bom. Oh. Em todo o tempo és bom. Hey. A justiça é para sempre. O teu, teu amor, amor é para sempre e sempre e sempre. Tu, tu és é bom. bom. Seu amor é para sempre, oh, tu és
0: bom em todo o tempo, oh, justiça está. Deus está separando pessoas para usar. Deus está separando pessoas para usar para a sua glória. Deus está separando pessoas para usar de uma forma maior do que imaginavam ou esperavam. Sheikh Kabaré, passou.
1: O teu amor é para sempre
0: Lindo Jesus Se você está sentindo tocado por Deus Eu quero orar por você porque Deus está separando pessoas para usar para a sua geração
1: Para usar para agora glória e honra do nome dEle
0: Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente Eu quero para você Vem chegar diante do altar aqui caminhos, oh, oh, Levante suas mãos e adorei Lindo, lindo, lindo oh, oh,
1: Lindo Jesus Estrela da manhã Eu
0: cantarei mas pra para frente, vem, pode vir. Adoro
1: o que posso, posso te dar? dar por tudo que tu és. Você me libertou e me o que posso te dar, o que posso te dar, o que posso, o que posso te dar. Por tudo que tu és, você me libera, Reforçou me, me curou. curou. Tu és, tu, tu és, bom. és bom. Em todo tempo és bom. A justiça está em ti teu amor é pra sempre, yeah. tu, tu és bom é. Em
0: todo Tem.
1: o tempo és bom Justiça pra fora O teu amor é yeah. pra sempre yeah. hey. Tu és bom oh! Em todo o tempo és bom, a justiça está em ti. O Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom, tu, tu és bom. Em todo o tempo és bom, a justiça está em ti. O teu amor é para sempre ah, Tu és bom Em todo o tempo oh! és bom Diácono, presbíteros, e me ajudem a orar Me ajudem a orar para as pessoas, por favor, tá? O teu amor, amor é para sempre oh! Oh! Tu oh! és, oh! és oh! bom Todo o tempo, tempo és bom oh. Justiça Sina, está a gente. Teu amor, teu amor o teu amor sempre. é pra sempre oh. Teu é amor tudo. Dura pra sempre O teu amor Teu amor dura pra sempre o Teu amor, teu amor dura, dura pra sempre Oh, tu és bom, tu, tu és, bom. és bom Em, em todo, todo o tempo, és Justiça cestarente, o teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça cestarente, o, o teu amor, amor é, é pra sempre. sempre.
0: Levante suas mãos aqui Deus vai te usar de forma maior do que você imagina Levante suas mãos, olhe para mim, Levante suas mãos Há uma glória de Deus sendo derramada sobre ti A tua face vai resplandecer a glória de Deus E as pessoas que habitam ao teu redor As pessoas que convivem ao teu redor Vão perceber a glória de Deus que é sobre a sua vida Sobre a sua vida e sobre a sua história Há uma glória de Deus sendo liberada para esses dias Há uma glória de Deus sendo liberada para esses dias abra os teus lábios e começa a orar ao Senhor. abra os teus lábios e começa a orar ao Senhor. Abra os teus lábios e começa a orar ao Senhor. Se você ora em línguas, ora em línguas agora. Se você ora em línguas, ora em línguas agora. Começa a orar ao Senhor. Abre os teus lábios. Abre os teus lábios. Cheira Lindo, 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 lindo. Jesus, tu és lindo, Pai. Tu és lindo, Senhor. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Uma glória nova, uma glória nova, Senhor. Tu és lindo. Levante suas mãos e adora o Senhor, lindo Lindo Jesus Adore Rei do meu coração Como eu amo os teus caminhos Cheio Rababaste oh. Lindo Jesus Estrela da manhã eu cantarei a ti, declarei o que posso te dar por tudo que tu é, você me libertou e me
1: curou. Tu és bom Em todo tempo é bom A justiça está em ti O teu amor é pra sempre Tu, tu és bom, é bom. O uh! teu amor é para sempre. É sempre
0: Feche seus olhos aqui por favor Com todos os olhos fechados nessa casa Antes de terminarmos essa reunião Eu quero orar por você que está nessa igreja pela primeira vez Ou não Mas principalmente se você nos visita E você nessa noite quer entregar a tua vida para Jesus Cristo declarando que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, é Ele que conduz a tua história, se você nos visita e quer fazer essa decisão agora, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, onde você estiver, aleluia, eu estou te vendo aqui, aleluia, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, talvez você esteja aqui, mas esteja distante de Deus, quer voltar para a presença do Pai, levante uma de suas mãos também, eu quero orar por você, feche seus olhos, levante sua mão, repete sua oração comigo fale Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite eu me entrego a ti, eu me entrego a ti declarando, declarando que tu és, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador me perdoa dos meus pecados escreve meu no nome livro vida, no livro da porque vida, eu ti, porque eu creio em ti, em, em nome de Jesus Cristo de Jesus pai eu oro por essas pessoas e agora em nome do Senhor Jesus Cristo eu as abençoo que essas pessoas com as mãos estendidas nesta casa sejam profundamente marcadas por Deus que uma nova história se inicie em suas vidas pai eu quero abençoá-los e abençoá-las agora em nome do Senhor Jesus, Pai Tu és bom, Tua bondade dura para sempre, nós Te louvamos por esse que é o maior milagre de todos, e como igreja, aplaudimos o Teu nome que é santo, que é digno de honra, de glória e de adoração, Deus. Aleluia! Oh. Se você fez essa oração pela primeira vez, há pessoas com pranchetas aqui nessa casa, ao término dessa reunião, deixa o seu nome dessa, numa prancheta dessa, a gente quer poder... Acompanhar a tua vida, a tua história. E essa melhor decisão que você tomou na tua vida. Em nome de Jesus. Seja muito abençoado por isso. Se alguém viu um irmão fazer essa oração. Dê um abraço nele enquanto a gente aplaude o Senhor agora, igreja. Aleluia. Tu és bom.